0: 子不语，怪力乱神。来听铁柱说奇闻。咱们这回呀、啊，接着说这寻亲奇遇。上回咱们说到啊，南公安拿着他二叔南宫弼给的一千两银子外出经商，第二年回来发现呢，二叔居然搬家了。至于说搬去哪儿了，谁也不知道。南宫安就奇怪了，说：“二叔搬家，他怎么不给我留个口信儿呢？那现在找不着二叔，我总得有个落脚的地方啊。”想了又想，算了，反正呢，我也挣钱了，那我买个宅子得了，先有住的地方，然后再慢慢找二叔吧。他就满大街。找房子，最后呢是买了一所您接的宅子，哎，这就算在苏州安家了。有了家呢，他就想着我得把爹妈接过来呀、啊。当年我是跑得急，母亲的尸骨倒是前一年给埋了，但父亲这尸骨就不知道有没有人给收了。南公安一算账。兜里还剩下五百两银子，那绝对是够回趟广州的。他就打点行装，雇了艘船，回广州寻访父母的尸骨。敢等他到了广州，找以前衙门里信得过的人一打听啊，原来当年他跑了之后，衙门里的人帮他给南宫知府收了尸了，不过呢，没买墓地，把这尸身呢。直接就埋在南公安母亲的坟边上了。他们想等着南公安回来，再决定怎么办。南公安说：“那我就带走吧，先给了当年帮忙的衙役们一些钱，算是感谢他们。然后呢，又找人把父母的尸骨都挖出来，用两个坛子装好，再雇一条船，准备北上苏州，好把父母的古石啊。”安葬到苏州去。临走之前呢，南官就觉着也别空跑一趟了，他就把剩下的四百多两银子呀，都换成了铜油，装了满满一船呢，准备运到苏州转卖。一路行船就到了浙江了。突然呢，遇到一场大寒流，这水面都结冰了，十来天都没化。当地的桐油价格大涨，南公安船里这些桐油啊，轻轻松松获利十几倍啊。等到回了苏州，南公安先买了块墓地安葬了父母，然后呢，把宅子临街的房子改成了店铺，开起了绸缎庄，雇了几个忠厚老实的伙计，帮他来看店算账，他自己呢。接着做一些倒买倒卖的生意，顺便啊打听二叔南宫璧的下落。这忽忽悠悠又过了一年。这一天呢，南宫安正坐船准备过江，不成想船到江心，突然就阴云密布，狂风四起，这浪涛如山，雷电轰鸣啊！这同船的十多个客人。都看见云层里边影影绰绰的出现四个非常大的金字叫“朗朗乾坤”。一船人吓得跪在船板上，赶紧念阿弥陀佛呀！但甭管他们怎么念，怎么拜，那金字就是不散，而且风还更大了。这时候就有人喊了：“肯定是船上有人做了坏事了，老天爷要降罪惩罚呀！”是谁就赶紧认了吧，别连累一船人呐！这一船人互相看呢、啊，那哪能看出来是谁做了亏心事啊？不过呢，南宫安知道为什么呢？因为他自打看见“朗朗乾坤”这四个字的时候，他就明白了，这不就是他当年当乞丐的时候，要跟那小丫鬟在后花园里做点别的事儿。那丫鬟小娟跟他说过的话吗？朗朗乾坤。南宫安心说呀，看来这么多年过去了，老天还是不饶我呀。得嘞，一人做事一人当，我也就别连累别人了。南宫安大喊一声：“都别怕了，这我的事儿，我不能连累你们。今儿啊，大家能坐一条船过江，那也是缘分。”我祝大家平平安安，一帆风顺，咱下辈子再见吧！说完，扑通一声就跳江里去了。这风急浪大呀，南公安打了几个扑腾，就要往下沉。这昏昏沉沉之中呢，他就感觉自己抱住了一段树干，紧接着就听见轰隆隆、咔嚓一声炸雷，什么都不知道了，也不知道过了多长时间，南公安缓缓醒来。一睁眼儿，看见这瓦蓝瓦蓝的天，先说刚才还乌云密布呢，怎么这么快就晴天了？哎，不对呀、啊，我不是跳水里了吗？怎么没淹死我呀？刚要转头看自己在哪儿，就听见有人说话了：“大侄儿啊，你可算醒了，你可吓死我了！”南宫安一听这声熟啊，顺着声音看过去。说话的正是消失了两年的二叔南宫壁。二叔，是二叔吗？是是是，是我呀，是我呀。哎呀，二叔啊，你这两年跑哪儿去了？我一直找你呢。哎呀，我去通州了，走得急，所以呢也忘了给你留信儿了。这次我是想回苏州看看你，不成想路上看见有人落水，就让人赶紧救上来了。这原来救的是你，你看看，这就是天不绝我南宫家呀！走吧，走吧，走吧，咱先回苏州找个客栈去。哎，二叔，二叔，不用，不用，不用找客栈了，我买了新宅子了，您正好上我那看看去吧。南宫安就领着南宫璧老两口，还有他们带了七八个丫鬟婆子，就回自己家了。赶等休养了两天，南宫安感觉好多了，就去给二叔南宫璧请安。顺手呢，就把账本拿上了，想给南宫璧看。毕竟呢，这本钱是人家南宫璧给出的呀。南宫璧一看侄子没有大碍了，心里挺高兴。不过呢，一看见这账本，连连摆手：“不用看了，不用看了，这玩意儿太烦人了。你赚钱了啊，你也不用跟我说，这都你的。”说完呢，又从衣袖里拿出一沓银票来：“侄儿啊，你做生意呢。”也需要周转，我这次出来呀也没带太多，只有这一千多两银子，你先用着，回头呢我再找机会给你送点过来。哎，那怎么能行呢？叔，这钱我不能要啊！我现在有钱做生意，我知道你有钱做生意，但是你想把这生意做大了哇，那不就得要钱了吗？咱都一家人，怎么能见外呢？赶紧拿着，赶紧拿着！这俩人推来推去大半天。南宫安实在是推不过了，只好就把这银票给收了。南宫壁一看，大侄收了银票，就说：“行啊，你这身体也没事了，钱呢也给你了，那我这就准备回来。有机会呢，我再来看你。另外呀、啊，我知道你心里头一直惦记个人儿，但是现在呢，时机还没到。哎，你也别着急。”耐心再等等，总会有好结果。南宫安刚想问这怎么回事啊，我惦记谁了？南宫壁一抬手，你也别问，哎，我也不说了，以后呢你就知道了。说完就招呼老伴儿和随行的丫鬟婆子，呼呼啦啦就出门了。南宫壁走了之后，南宫安心里边就纳闷了，我这二叔怎么神出鬼没的呀？还说什 么？ 我心里惦记个人 儿， 这都哪跟哪儿 啊？ 又这么一 想， 对 呀， 我是惦记个人儿啊。当年那丫鬟小 娟， 我一直惦记着呢。难道说我落水昏迷的时 候， 说了什么东 西， 让二叔给听见 了？ 但他怎么知道时机未到 呢？ 哎， 这奇怪了 啊！ 想起这小娟儿，南公安也有点不淡定了。对呀，这几年我光顾着找二叔了，也没顾上打听小娟儿去哪儿了。哎，这么着，我先上那个破庙对面的宅子看看吧。但去可是去啊，他到那儿他不能敲门问。虽然说人家是个丫鬟，但那也是女眷。哎，在那个年月，一大老爷们直接敲门，当当当，说我找小娟儿。小娟上哪儿了？你这不合适啊，容易毁人家名声。那怎么办呢？他没事就去溜。他心想：小娟总不至于不出门啊？真说着了，他一连守了三四天，还真就没见着小娟出来。南公安又一想：难道那小姐真跟那什么十郎结婚了吗？那小娟一起陪嫁过去了，不行，我得找人问问。但问谁好呢？想来想去，想到人了，谁呀？跑船的呀。他们这些跑船的消息特别灵，而且这些年做生意啊，他跟跑船的关系都不错。想到这儿呢，他赶紧就奔了码头了，整看见当初他跳江时候坐的那船。哎， 破破烂烂的停在岸边 啊！ 船老大正坐那儿唉声叹气呢。哎 呦， 这怎么办 呢？ 哎 呦， 我的天 哪！ 南宫安过去一拍船老大肩 膀， 哎， 我 说， 你愁什么 呢？ 船老大回头一 看， 嚯， 吓得嗷嗷一嗓子往后一 退， 差点摔水里去。南宫官 人， 哟， 你还活着 呢！ 我船上那十几个客人可全让雷给劈死 了， 把我船都劈翻了。我拽着缆绳，这才逃过一劫。你瞅瞅，你瞅瞅，这船都劈成什么样了？我也没钱修。你说这日子我以后怎么过呀？嗨，我说怎么晕过去之前听见炸雷了呢？原来劈船上了。行啊，你这也算是替我挨雷劈了。别愁了，别愁了，修船的钱我出。另外呢，你帮我打听点事儿。说完呢。南关掏出一小锭银子来，递给船老大。不够呢，你再上我那儿拿去。船老大接过银子一掂量，哎，够够，那只多不少啊。问南官人，您是想打听点什么事儿啊？他、哎、呀，呃，他是这么回事儿。那个城南有个破庙，你知道吗？啊，知道啊。那个破庙对面呃，有户人家，你知道是谁吗？知道吗？秦员外啊，那也算苏州城里大户啊，经常找我们跑船的拉货。怎么着，官人你想跟他做生意？啊，呃，那倒不是。那个，呃，他们家小姐你知道吗？啊，原来这个官人是看上人家小姐了。不过我说这个大官人您就别琢磨了啊，人家小姐有主呢，去年呢，人嫁了个当官的。听说 呢， 还是什么呃啊娃娃 亲， 您 呢？ 您没机会了。嘿 嘿， 别别瞎 说， 别瞎 说， 我可没看人小姐啊。但是你知道小姐结婚之后去哪儿了 吗？ 她好 像…… 你还没看 上， 你打听人去哪儿干 嘛？ 你你就说你 的， 你就说你的。她好像是去京城了。哦， 当时雇的是李老四的船。怎么 着？ 你还想千里追亲 呢？ 哎 呦， 我劝您早点断了这念想吧。人家夫君呢都能进京城，肯定是大官儿啊！你少给自己惹事儿、啊、了。嘿，你看你越说越不像话，都说不是因为小姐的事儿了，也不是小姐，你问那么清楚。行行行行，那不说这个，不说这个，你赶紧拿着钱修船去啊！我呢，我也得回店里了，钱不够，你上我那拿去。啊，对了，那个，我问你这事儿啊，你别出去瞎传啊！哎，行行行行，您放心，您放心，我嘴严实着呢。赶等回了绸缎庄，南公安就靠在临街这门板上发呆，心说我要不要上京城去找找小娟儿呢？这、这我只知道那当官的叫十郎，这肯定不是大名啊，你这也没法打听啊。他正跟这儿琢磨呢，忽然就有一顶轿子路过他门前后边呢还跟着几个丫鬟老妈子。南宫安本来没理胡，他看见这人，哎，哎，这随行的人里有个小丫鬟，怎么那么像小娟儿呢？他也不出声，跟着轿子就往前走。往前走了有三四里地，到了个尼姑庵的前边。他看着这轿子里下来个小姐，一众人呢跟着小姐进了尼姑庵。南公安也跟着走进去了。他一看呢，这小姐到大殿去礼佛，随从们呢就在游廊里边聊天南公安就慢慢的蹭到那游廊的转角那儿，他就想找机会再仔细看看那丫鬟到底是不是小娟。敢等他在转角这儿啊，一伸头，差点就跟一张脸撞上。这俩人都吓了一跳，不过对面的人先说话了：“朗朗乾坤。”南宫安定睛一看，嘿，来人正是小娟儿，赶紧说：“对对对对，朗朗乾坤就是朗朗乾坤。”小娟儿看见他，也挺纳闷儿：“哎，你以前不是叫花子吗？怎么现在打扮的跟个达官贵人似的呀？你看看，你也说了，那是以前是个叫花子。”哎，我现在做生意了，我有点钱了。那那你到尼姑庵里干什么来了？我找你呀。哟，没想到当日一面之缘，你到现在还惦记着呢。我还不知道你叫什么呢。你看，虽然是一面之缘，但我对你呀、啊，那真是一见钟情。南公安说完呐，脸一红。那什么，那我叫南公安。你以后别管我叫朗朗乾坤 了， 你叫我南公安就行了。啊， 我现在在城北开了个绸缎 庄， 那个你有机会你你去看看我。对 了， 你现在住哪儿 啊？ 我 呀， 小娟刚要跟南公安说自己住哪 儿， 就听见大殿那边啊有人 喊：“ 小娟 儿， 小娟 儿， 你跑哪儿去 了？ 小姐说要回去 了。” 小娟赶紧转身往大殿 走， 临了 呢， 跟南公安说了一句。你等着，等有机会我找你去。南公安心里这个乐呀，嘿，看来这小娟对我也有意思，还说来看我，哎，这挺好，挺好啊。他等着这轿子走远了，哎，自己也迈着方步出了尼观，心情不错。哎，这尼观附近，嘿，这也挺安静啊，正好正好溜达溜达。他就这么闲庭信步的随便溜达。溜达溜达就看见路边，哎，这怎么有一墓啊？啊，就是一坟墓。这墓碑还挺大，墓碑上写着“东浙玉公南宫惠璧先生之墓”。什么意思啊？就是浙江东边的一个人叫南宫璧先生的墓。南宫安倒抽一口冷气呀、啊！南宫璧，这不我二叔吗？难道是？同名同姓，再仔细一看这墓碑，这上面还有墓志铭。墓志铭上写着：“说南宫璧夫妇三年前死于苏州，客葬此地，希望能够等到侄子南宫安前来寻访。”落款是本地秀才玉方。南宫安心说：“不对呀、啊，有我二叔的名，还有我名。”那这肯定没错了呀，但要是按照墓志铭上说的，我二叔可死了三年了。那我最近这三年见那两次，那谁呀？这没道理呀！不行，我得找人问问去。找谁呢？就找这写墓志铭的，叫玉芳这秀才。他回了绸缎庄，就找了个机灵的伙计，你去帮我打听打听。有个秀才叫玉芳的，他住哪儿？伙计走了不一会儿就回来了，说：“老板，您打听这人好像还是个当官的，恐怕是不好求见呐。不好见那也得见呐。哎，你别管了，你告诉我地址就完了。”拿着地址，南公安又去家里头换了一身更体面的衣裳，顺手又写了个拜帖就去了玉芳的家。俩人一见面。玉芳就问南公安：“你脖子上是不是有个月牙胎记呀、啊？”南公安说：“是啊，你怎么知道呢？”玉芳还不放心，就这么着，你拉开那领子让我看看。南公安就拉开了领子给玉芳看。玉芳看完点点头：“嗯，那没错了。你叔叔在世的时候啊，跟我老父亲关系非常好。”我们两家呢，可以说是世交。哎，我父亲去世以后，你叔叔婶婶也相继得病去世了。临死前呢，你叔叔就把财产都托付给我了，又让我给他写个墓志铭，还告诉我说呢，如果真有一天我那侄子南公安要到了苏州了，那就让我把财产呢都给你。不过呢。我纳闷，你是怎么知道我的呢？南公安就把自己闲逛看见墓地这事儿跟玉芳说了一遍。玉芳一拍大腿：“是了，你看看，这就是天意呀、啊！”然后呢，就吩咐下人去他卧房的床底下拿个小箱子出来，交给了南公安。南公安打开箱子一看，里面一共是三千两的银票。玉芳说：“不对呀、啊。”当初给我的时候是五千两啊，这箱子我三年没动，也没人知道这箱子里是什么，怎么就凭空少了两千两呢？你等等，你等等，我得给你补上，我不能失信于人。南公安这下明白喽，说玉秀才呀甭，甭补了，甭补了，那两千两我叔,叔已经给我了。他就把这三年两次遇上南宫璧的事儿又说了一遍。把玉芳听的是张个大嘴合不上啊！敢等过了几天呢，南宫安又来找玉芳，说：“我把叔和婶儿的这个坟呐、啊，迁到我父母的坟旁边了。今儿呢要立墓碑。那你们家和我叔叔家是世交，所以我来请你啊，一起去。”等到了墓地，玉芳一看，这南宫璧夫妇的墓碑给换了块新的。墓志铭呢也重新写了，落款是南公安。嘿，你别说，这墓志铭的文笔还真是不错。玉芳就跟南公安商量，说：“兄台呀、啊，我看你文笔不错，你要是好好再学学，哎，应该是能考个科举，谋个一官半职的，那总好过你做生意呀。”南公安点点头，说：“承蒙玉兄抬举。”其实我也有读书的想法，但无奈最近这些年，你说我颠沛流离呀，一直没机会。玉芳说不怕，现在呢，你有了叔叔给你的钱，哎，你还有绸缎庄的生意，生活肯定是没问题了。我去年啊，我刚中了进士，啊，我在京城当了一年的官，最近正好苏州有个缺，皇上就让我回来了。以后呢，我就教你读书。不夸口的说啊。让你中个举人，那肯定没问题。打这往后呢，南公安就潜心学习。第二年，果真就考中了举人。这地方上的乡绅大户啊，都来他们家贺喜。哎，玉芳也来了。那、啊、来人了，得请吃饭呢。这一帮子人就在南公安家里边摆上酒席了。敢等这酒过三巡，南公安面色潮红。这就有点要醉了。玉芳就说了：“兄台呀，人生有四大喜事：金榜题名时，洞房花烛夜，久旱逢甘露，他乡遇故知。今儿个南宫兄也算是金榜题名了，那我得给南宫兄再加个喜事儿。”这一屋子人就说了：“玉大人，你准备加个什么喜事儿啊？”那当然是洞房花烛夜了。你看南宫兄也十九了，现在呢考取了功名，哎，这也该成家了。南宫安本来就有点醉了，以为是玉芳跟他开玩笑呢，也跟着说：“对对对，该成家了。”嗯，这就入洞房。玉芳一脸坏笑，那这么说，南宫兄是同意了啊？那就来吧。玉芳这话音刚落，就听见外边滴滴答答、滴滴答答，唢呐和鼓啊一阵热闹。一众披红挂绿的吹鼓手从大门鱼贯而入，紧接着呢，抬进一顶红轿子来。一帮丫鬟婆子拎着喜服就奔了南宫安了，三下五除二给这南宫安套上，又从轿子里边请出一个蒙着盖头、穿着喜服的姑娘，这一看就是新娘。一帮人把新娘新郎拉到供着南宫安父母牌位的那房间，也不知道哪儿跑出一司仪来，喊了一嗓子：“一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜。”还没等南宫安反应过来呢，就听见司仪一嗓子：“送入洞房。”一帮子人满嘴酒气啊，一边闹哄哄的喊着：“恭喜恭喜啊，喜结连理，早生贵子。”这一边把他和那新娘啊，就给送卧房里去了。把门一关，就听见外面啪一声，不知道谁在外边把门给锁了。直到这时候，南公安才明白过来，我这是上了玉芳的套啊！这小子肯定是早有预谋啊！这套流程也太流畅了。但你甭管怎么说，这这也算拜过天地了呀！我总不能不要这个新娘子呀！那样对人家新娘子来说，那就是死路一条啊！哎这怎么办呢？南宫安心说：“小娟啊，看来我只能是对不起你了。”但他心里呢，还过不去这道坎儿，所以他就一直不去掀那新娘子的盖头，在那坐着。最后，新娘是忍不住了，小声在那嘟囔了一句。朗朗乾坤。南宫安坐在边上，听见说这四个字儿，机灵一下，赶紧走到窗边，掀起了新娘的盖头，一看这新娘不是别人，正是丫鬟小娟儿。怎么回事呢？原来这玉芳，她就是当初收信的那个十郎。玉芳收到了小娟带过去的东西和信之后呢，她听了秦小姐的话。赶奔京城赶考，果真是中了进士了。在京城当了一年的官又被朝廷派回来苏州当官。那天小娟在尼姑庵里边见着南宫安之后啊，回来就跟秦小姐说了，说我怎么认识他的，啊前因后果怎么回事秦小姐说：“哎呦，那这是我和老爷的恩人呐，咱得想办法报答他呀。”他就跟玉芳把这事儿又说了一遍。玉芳一听南公安，这不南宫璧他侄子吗？他正想找一天去拜访这南公安，没想到呢，南公安自己先找上门来了。玉芳正好就坡下驴了，劝南公安去考科举，然后呢，帮着他考中了个举人。第二天呢，南公安就带着小娟去拜谢了玉芳。玉芳说：“咱哥俩就甭客气了。”想当初，要不是你拾金不昧，那今儿个也轮不到我完璧归赵啊！南官一听，小娟的确是漂亮，那可不就是个璧人吗？所以说，玉芳这完璧归赵的谐音梗，她用的还真不错。再一琢磨，玉芳肯定有个东北的朋友，他姓王。好了，寻亲奇遇，咱今儿就讲完了，下一期呢？还会讲一个新的故事，咱们下期再见。